0: Willkommen zur ersten richtigen Folge von 17 Ohm, dem Podcast der beruflichen Oberschule Bamberg. Bei mir ist wieder der Sven. Hallo Sven. Willkommen, hallo. Ja, und ähm, wir haben es im November 2018. Es geht jetzt hier so richtig los. Und ähm, die erste Folge hat mehrere, mehrere Sachen, die wir natürlich erwähnen müssen. Wir fangen gleich an mit den Terminen des Schuljahres. Dann gibt es ein Gespräch. Ähm, über einen gewissen Teil äh, dieser Termine, nämlich unsere Unterstützungsworkshops und ähm, was wir so tun, um Schülerinnen und Schülern beim schulischen Leben zu helfen. Und am Ende spreche ich mit dem Herrn Baunach, unserem Schulleiter, darüber, welche Aufgabe diese Schule hat und was wir eigentlich für eine Schule sind. Ähm, seid gespannt, aber lasst uns mal anfangen mit den Terminen. Ja, die Termine für den November. Wir haben uns gedacht, wir fangen an mit den Leistungsnachweisen und äh, haben das nach Klassen sortiert. Das heißt also erst die Leistungsnachweise der Vorklassen, dann die der 11. Klassen, dann die der 12. Klassen, dann die der 13. Klassen. Da gibt es auch dann schöne Kapitelmarken und wir fangen mit den Leistungsnachweisen in der Vorklasse an und die Vorklasse fängt am, am 14.11. mit den Kurzarbeiten in den Fächern Katholische Religion, Evangelische Religion und Ethik. Also Mittwoch, 14.11. in der Vorklasse Ethik, Religion, ja. Kurzarbeiten. Dann geht es weiter am 27.11., am Dienstag, mit der ersten Schulaufgabe im Fach Englisch. Auch für die Vorklassen. Und, Und das, das war es auch schon. Also zwei Leistungsnachweise für die Vorklassen. Ja. Genau. Jetzt wird es ein bisschen mehr. In den 11. Klassen der FOSS ähm, geht es weiter am 20.11. mit der ersten Schulaufgabe im Fach Mathematik. Das ist für den ersten Block, also die IW11a, s S11c, S11 W11a schreiben da. Ähm, dann war es das, glaube ich, auch. Da hat man noch ein bisschen Zeit. In den 12. Klassen wird es jetzt aber voll. Und da geht es schon los. Am 8. November mit der Schulaufgabe im Fach Spanisch für die internationale Wirtschaft 12. FOS ähm, und, und BOS. Ist nur komisch geschrieben. Dann am 14.11., dem Mittwoch, mit der ersten Schulaufgabe im Fach Englisch für die 12. Klassen. Am Freitag darauf die erste Kurzarbeit im katholische Religion, evangelische Religion und Ethik.
1: Im Postteil der
0: Im, im 12. Teil, Klasse, genau.
1: da die, der Postteil äh, mehr Unterricht hat und deshalb bereits vor den Herbstferien geschrieben hat. Genau, dann am Dienstag, den 20.11. geht es weiter, dort findet in allen zwölften Klassen die erste Schulaufgabe im Fach Deutsch statt und außerdem findet am Freitag, den 23.11. die erste Schulaufgabe im Fach Mathematik statt in allen zwölften Klassen.
0: Gut, die nächste Woche ist etwas Spezielles, dort finden die Kurzarbeiten in den Wahlpflichtfächern statt, die Wahlpflichtfächer finden am Montag und am Mittwochmorgen statt. Und das gilt also für Montag den 26.11. und Mittwoch den 28.11. Dort finden die Kurzarbeiten in den Wahlpflichtfächern statt. Für die Sozialwesensklassen der 12. Klasse findet am Dienstag dazwischen noch die Schulaufgabe in Pädagogik, Psychologie statt.
1: Und die T12L hat am selben Dienstag, 27.11., die erste Schulaufgabe im Fach Physik.
0: Ja, und dann gibt es am Ende des Monats noch einen sehr wichtigen Termin für alle zwölften Kla Klassen, denn bis da an diesem Termin muss das Fachreferatsthema an den äh, Klassenleiter gemeldet sein.
1: Deshalb gehen Sie bereits vorher, liebe Schülerinnen und Schüler, auf Ihre Lehrkräfte zu und sprechen mit Ihnen darüber, was die sich unter dem Fachreferat vorstellen, wenn Sie eines der Fächer, in denen es Ihnen es am meisten zusagt. Ähm, als wichtiger Hinweis noch, äh, das sind nur die Termine aus dem Terminkalender, die wir vorlesen. Es kann sein, dass es noch weitere Leistungsnachweise gibt, die aber nicht im Terminkalender stehen. Das heißt, immer auch im äh, ihrem Kalender nachgucken, wann weitere Kurzarbeiten genau. oder ähnliches geschieht.
0: Das findet man im Übrigen auch im Elternportal, habe ich letztens festgestellt, nachdem Leute meine Daten schon wussten, bevor ich sie gesagt habe. Ah ja. Ja, dann die 13. Klassen fangen auch am, an, am 8. November mit einer Schulaufgabe im Fach Deutsch. Dann geht es weiter für den internationalen Wirtschaftsteil der IWW 13 am 14.11. dem Mittwoch äh, mit der Kurzarbeit in Spanisch. Anschließend findet am Donnerstag den 22.11.
1: In allen 13. Klassen die erste Kurzweil in den Fächern Katholische
0: Religion, Evangelische Religion und Ethik statt. Ja, am Freitag darauf äh, in der Technik 13, also T13 und T13L, die erste Schulaufgabe im Fach Physik.
1: Und am 27.11. den Dienstag ähm, findet in der S13 und in der S13L, also Boss und Voss 13. Klasse, die erste Schulaufgabe im Fach Pädagogik und Psychologie
0: statt. Moment, wir haben was vergessen. Der internationale Wirtschaftsteil, der IBS 13L, das ist die Boss 13, oh. äh, schreibt am 26.11. Spanisch und am 29.11. ist dann für alle 13. Klassen die Schulaufgabe im Fach Mathematik. Ja, weg von den Leistungserhebungen hin zu anderen wichtigen Terminen, die... Das Arbeitsamt Bamberg und die, Arbeit, also die Arbeitsagentur heißt das ja heute. Ähm, und die Hochschule Coburg kommen am 8.11. und am 9.11. Äh, in die Schule und machen dort wieder eine Berufs- und Studienberatung mit äh, einzelnen Klassen. Das ist eigentlich immer ein ganz wichtiger Termin. Ähm, am 28.11. abends findet für die Schülerinnen der Forst, also die ähm, der Elternsprechtag statt. Es ist wichtig, wenn man über 18 Jahre alt ist als Schülerin äh, und Schüler, kann man auch gerne selber kommen. Das ist bei uns nicht so. Am 28.11. findet vormittags dazu noch die Suchtprävention von der äh, Kriminalpolizei Bamberg statt. Da haben wir jedes Jahr einen Kriminalbeamten aus dem Bereich Drogenkriminalität da, der äh, praxisorientiert mit den Schülerinnen und Schülern über äh, Drogen, Drogenmissbrauch und die Konsequenzen dav davon spricht. Das ist eigentlich immer ganz spannend. Und,
1: und. schließlich ähm, gibt es noch eine weitere wichtige Sache im November, denn ähm, du, Thomas, und auch die Frau Dannemann-Köppel, ihr gibt ja Workshops, wie man effektiver mit dem ganzen Stress an unserer Schule umgeht, wie man besser lernt und... Ähm, eben sinnvoller Durchprüfungen kommt.
0: Genau, also es ist, äh, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Unterstützungsmaßnahmen zu machen und diese Workshops gehören dazu. Und deswegen habe ich dann nochmal mit der Frau Dannenmann-Köppel, also mit der Renate, darüber geredet, ähm, wie wir Schülerinnen und Schüler mit diesen einzelnen Workshops unterstützen. So, und ich bin hier mit der Renate. Hallo Renate.
2: Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
0: Ja, äh, also die, die Renate für die Schülerinnen und Schüler ist die Frau Dannenmann-Köppel. Was machst du denn hier?
2: Also hauptberuflich mache ich hier ja, Geschichte und Englisch. Ich bin also hier seit ein paar Jahren, seit längeren Jahren an der Schule tätig und unterrichte die Schüler eben in diesen beiden Fächern.
0: Ja, und wir sitzen jetzt aber zusammen, weil wir beide gemeinsam auch noch was anderes machen, nämlich Unterstützungsworkshops. Ja. Genau,
2: also unsere, unsere Unterstützungsworkshops sind ähm, ja bekannt oder hoffentlich inzwischen ein bisschen bekannter. Ähm, die werden angeboten. Das ist jetzt kein zwingender Unterricht, kein fester äh, Unterricht, sondern das ist eben etwas, was den Schülern freiwillig äh, angeboten wird. Also wir bieten es freiwillig an und die Schüler können es freiwillig machen. Und ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie man besser lernen kann, ne? weil man oft so dieses Gefühl hat, Schüler, die büffeln, die sitzen halbe Nächte, dann gibt es immer diesen Ausspruch von der Lernbulimie, ja? also das oh, ja. Lernen, 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 das dann irgendwie aufs Blatt kotzen, kotzen ne? wir wissen alle, was <lacht> das ist und dann vergessen sie wieder. Hm. Und das ist für mich völlig uneffektiv, weil wir haben hier ein Ziel, auch wenn es die Schüler meine nicht glauben, wir haben ein Ziel, ja, <lacht> lernen fürs Leben. Ne? Ja. Auch wenn es Geschichte ist, auch das ist wichtig fürs Leben, meiner Meinung nach. Und eben deswegen lernen, effektiv lernen. Und daher biete ich, heuer bin es nur ich, sonst ist es auch mal die Frau Reitz, die, die mich da unterstützt bieten wir ihm diesen Workshop zu den effektiven Lernstrategien an.
1: Ja, ähm,
0: und mhm. ich mache da ja auch mit, die, die Grundidee für bei mir ist dann wiederum Zeitmanagement. Und ich wurde jetzt schon die Tage wieder gefragt, weil wir sind jetzt in der Phase, wo wir die Anmeldung machen, warum machen Sie denn Organisationsworkshops? Der erste Grund ist, damit die Leute nicht so enden wie ich, weil für mich hat das alles damit angefangen, dass meine Organisation darin bestand, unter der, unter der Dusche vorzubereiten, wie ich meinen Unterricht mache, also jeden Morgen. Das ist, glaube ich, so das Stressigste, was man tun kann. Ähm, und heutzutage bin ich eher entspannt. Und das liegt halt daran, dass ich mich durchorganisiert habe. Und das versuche ich jetzt den Schülerinnen und Schülern beizubringen. Hauptsächlich äh, unter dem Gedankengang, dass halt das Bulimie-Lernen und die ganzen Sachen, wo, wo du schon drüber geredet hast, ja auch noch die Seite haben, dass das unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also es ist effektive Lernstrategien, haben das Ziel, das Lernen effektiv zu machen, mein Ziel ist es, den Leuten zu zeigen, wie sie ihren Tag so gestalten, dass sie es am Ende auch überleben, ja, also ich habe heute irgendwie schon mit Schülerinnen und Schülern darüber geredet und die meinten dann so, ja, ach, so drei Stunden Zeug auswendig lernen vor der Kurzarbeit und ich meine, ja naja, Leute, das funktioniert nicht. Ja, häppchenweise, stückchenweise, effektiv, ist viel, viel effektiver und vor allen Dingen meine Betonung ist immer mehr geworden, tatsächlich so ein so einen, so Self-Care-Aspekt. Also den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass Organisation auch bedeutet, dass äh, ich Lebensqualität gewinne. Ja, weil das, ist, das, hat, das hat das für mich getan. Also mein Zeitmanagement hat dazu geführt, dass ich halt mehr Lebensqualität habe. Und deswegen biete ich diesen Kurs an und es ist auch ein total praxisorientierter Kurs, also ich habe auch noch einen Vortrag zu dem Thema, aber der Workshop ist tatsächlich, dass wir uns ein, paar, ein klassisches Tool, ein, ein Kanban-Board bauen und dass ich den Schülerinnen und Schülern da so einen Start gebe und die können das dann mit nach Hause nehmen, an die Wand pappen und, und ausprobieren.
2: Ich denke, beim Zeitmanagement das ist es ja auch ganz wichtig, vor allem für die BOS-Schüler, ne, gehen wir mal davon aus, die sich oft ja alleine wohnen, eigenes Leben führen, ja, also keine Eltern, die noch kochen, putzen, die Wäsche machen, sondern die müssen alles selbst organisieren und da noch zu sehen, aha, ich habe diese Zeit, ich habe praktisch Zeit für die Schule, aber ich habe Zeit für mein Leben. Das ist glaube ich so, wo, was du auch meinst mit dieser Lebensqualität und das sehe ich auch als wirklich wichtigen Punkt an, dass man hier nicht einfach zusammenbricht unter dieser ganzen Fülle.
0: Genau und dann haben wir noch Workshops, <lacht> bei denen wir beide jetzt nicht mitmachen, aber die wir referieren <lacht> sollten. Das eine ist Motivation, das macht glaube ich die…
2: Frau Gänzler, die, ja. äh, die Katrin macht das. Ähm, ja, also das ist ja so, ähm, das kommt erst später im Schuljahr, weil so am Anfang von Schuljahr sind ja meistens die Schüler noch sehr motiviert und sagen, okay, hier, ich lerne und ich will unbedingt gute Noten. Und dann kommt so oft zum Halbjahr rum, also da wird auch dann der Workshop angeboten werden. Äh, dieser Einbruch, wenn man sich so die Noten bekommen hat und lange Strecke schon geleistet hat, und dann kommt man nochmal. Ja, so eine Hilfestellung, wie kann ich mich jetzt selbst noch mal motivieren für den Endspurt im Schuljahr.
0: Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es dieses Jahr anbieten, was zum Thema Prüfungsangst.
2: Genau, die Frau Hellwig, unsere Schu ehemalige Schulpsychologin, hat ja die Schule verlassen und leider, hat das bisher gemacht. Ja, und ähm, wir konnten aber die Frau Sixel dafür gewinnen. Und ähm, die wird sich dann auch damit auseinandersetzen. Und hauptsächlich wird es darum gehen, wie gehe ich mit Prüfungsangst um, welche Methoden gibt es praktisch für mich zu entspannen, ähm, auch zu Hause beziehungsweise auch kurzfristig vor diesen Prüfungen.
0: Ja und im Zweifel ist es auch der Ort, wo wenn Menschen tatsächlich akut betroffen sind, sie vielleicht auch erstmal einen Anlaufpunkt haben, weil wir sehen das ja schon im Alltag wieder mal, dass Schülerinnen und Schüler so unter Prüfungsangst leiden, dass sie wirklich echt dann an der Prüfung behindert sind, ja das gar nicht mehr können und dann ist so ein Workshop auch mal so der erste Ort, wo wir dann halt sehen können, ob wir nicht noch mehr Hilfestellung leisten müssen. Weil Prüfungsangst ist ja dann schon was, was nicht nur äh, mit einem Workshop bewältigt werden kann, sondern wo wir teilweise dann halt auch mit mit Schulpsychologen arbeiten müssen. Ja, und ähm, eigentlich hoffe ich immer, dass da fast keiner hingeht, muss ich ehrlich sagen. Es ist der, wo ich bei den anderen denke ich mir, kommt ruhig, aber bei dem denke ich mir auch hoffentlich kommen nicht so viele Menschen, weil das ist eigentlich schade, ja, weil das ist ist, ist ja schon eher ein... Dann, dann nicht mehr auf der Seite der Vorsorge, sondern auf der Seite der, der Unterstützung. Aber auch das müssen wir anbieten.
2: Aber ich denke, dass man viel von dieser Prüfungsangst auch schon im Vorfeld abbauen kann, indem man wirklich so sein Leben mit Zeitmanagement organisiert, indem man auch diese effektiven Lernstrategien anwendet, weil man ja dadurch gut eigentlich auf Prüfungen vorbereitet sein sollte, sich viel von dem Stress nimmt, der einfach dann auch Prüfungsangst auslöst. Daher denke ich mal, so die im Vorfeld zu machen, diese, diese Workshops, es macht Sinn. Und hier so auch als, ähm, naja, als ein Punkt, der dann so kurz vor den Prüfungen vielleicht nochmal ist, äh, ganz praktisch. Übrigens, auch bei diesem, unserem Workshop, meinem Workshop, ähm, habe ich so erste Hilfemaßnahmen, also nenne ich für diese, diese äh, Prüfungsangst. Also, wenn ich jetzt da drin sitze, Uh, was mache ich jetzt gerade nochmal, um mich zu entspannen? Ja? Oder wie kann ich mich jetzt ein bisschen uh, aus diesem schwarzen Loch rausziehen, das ja manche nur noch vor sich sehen? Also diese Blackout praktisch, wie kann ich die vielleicht uh, vermeiden durch so kleine Übungen, die wir mir auch an einer Station vorstellen?
0: Ja, also das, ähm, das ist ja bei mir ein ähnliches Thema. Ich habe, glaube ich, angefangen mit einem sehr technischen Vortrag vor ein paar Jahren und mittlerweile ist mein Hauptthema da geworden, dass man tatsächlich... Organisation macht, um auf sich selber aufzupassen. Ja, und ich glaube, das ist auch so der, der, der grundlegende Punkt, warum wir das tun. Ja, ähm, weil wir als, als Lehrer sehr gut sehen, die, die jungen Menschen, die zu uns kommen, brauchen vielleicht Unterstützung an der Stelle. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir die erst geben müssen. Ja, liebes Schulsystem. Aber ähm, das ist halt dann auch unsere Aufgabe, das zu machen. Ja, können wir noch was erzählen?
2: Nee, ich könnte vielleicht noch mal was sagen, weil du sagst, im Schulsystem, die Schüler haben ja oft schon mal in ihren früheren Leben so Sachen wie Lernen, Lernen gemacht. Das ist häufig aber wirklich für diese Mittelstufe oder Unter- und Mittelstufe gedacht. Und bei uns jetzt ist es so, dass ich jetzt auch Dinge zeige, die natürlich vielleicht schon bekannt sind, so ganz einfache Dinge wie Handy in ein anderes Zimmer legen. Ja? Naja, das ist wirklich so, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass sobald das Handy im Raum ist, man sich weniger konzentriert, als wenn es in der Küche liegt oder sonst irgendwas, bis dahin, dass wirklich so, äh, ja, einfach oberstufengemäßere Arbeitstechniken vorgestellt werden.
0: Ja. Okay, okay. Dann, danke dir.
2: Ich danke dir.
0: Und wir sehen uns dann in den Workshops. Ähm, können wir noch schnell sagen, die Anmeldung äh, geht jetzt durch die Klassen. Ja, man möge sich also bei uns anmelden, wir freuen uns auf alle, die kommen.
2: Genau, und wir machen es diesmal per E-Mail, damit uns das auch direkt erreicht und weniger Papier produziert wird.
0: Genau, also dann, <lacht> bis dann, tschüss. Tschüss. Okay, das war äh, das kurze Gespräch zwischen mir und der Frau Dannmann-Köffel über die Workshops. Findest du das gut,
1: dass wir sowas machen? Die Workshops, ja, selbstverständlich, denn ähm, äh, also ich glaube, dass eines der Hauptprobleme, warum häufig äh, Stress entsteht oder ähm, Schüler sich Ziele, äh, Ziele nicht erreichen, die sich setzen, mit ähm, ineffektiven Lernstrategien oder sowas zusammenhängt, oder eben, dass die Zeit nicht richtig genutzt werden kann. Denn äh, zum Thema Lernstrategien, eines der größten Probleme, mit dem wirklich jeder Mensch zu kämpfen, ist ja zum Beispiel Prokrastinieren. Also jeder prokrastiniert. Das kenne ich das heißt, gar nicht. Menschen äh, ähm, schieben immer wieder Dinge auf und da gibt es halt eben die, äh, unterschiedliche Strategien, wie man damit umgehen kann. Und eine ganz gefährliche Sache ist eben Flucht. Ja? Also einfach ignorieren, das macht das Problem nicht kleiner. Wie man stattdessen sinnvoll damit umgehen kann und äh, Arbeit vom Schreibtisch kriegt, kann man eben in diesen Workshops auch. Ja,
0: na, ich finde es immer ein bisschen tragisch, dass ähm wie als berufliche Oberschule mit Schülerinnen und Schülern, die jetzt 16 Jahre und älter sind, da äh, noch so viel arbeiten müssen, weil das wäre ja eigentlich auch eine Aufgabe, die man schon etwas früher in Angriff nehmen könnte. Aber gut, wir machen das natürlich naja, aber gern. die Frage
1: ist, also ich glaube, dass es gerade daran oft scheitert, dass eben äh, die wenigsten Schulen unterrichten das ja direkt, wie man effektiver lernt. Ich meine, natürlich gibt es Kurse wie Lernen, Lernen oder sowas, aber wo soll man es denn herbekommen? Denn es gibt ja doch wahnsinnig gute Strategien, auf die aber nicht unbedingt offensichtlich sind. Da können natürlich Workshops helfen oder auch Bücher. Ja. Also ähm, ja, wir können auch, sicherlich werden wir da noch ausführlicher irgendwann drüber gehen.
0: Ja genau, das wird eines unserer Themen sein. Ja und dann sind wir auch schon beim letzten Thema dieses Podcasts. Das ist ja die erste Folge. Und bei der ersten Folge muss natürlich auch noch unser Schulleiter zu Wort kommen, der Herr Baunach. Das heißt, ich habe mit unserem Schulleiter darüber geredet, was eigentlich die berufliche Oberschule ausmacht als Schulart und natürlich unsere berufliche Schule hier in Bamberg besonders ausmacht. Und dieses Interview werdet ihr dann gleich hören. Ja, ich bin hier im Büro des Schulleiters beim Schulleiter der beruflichen Oberschule Bamberg, beim Herrn Baunach. Guten Tag. Ja, hallo. Herr Brand. Guten Tag. Ähm, bevor wir anfangen, über die Schule an sich zu reden, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
3: Ja, mein Name ist schon bekannt, Roland Baunach. Ich bin seit inzwischen sieben Jahren Schulleiter der beruflichen Oberschule Bamberg, bin von meiner Ausbildung her ähm, ein, ein Berufsschullehrer, das heißt also Lehramt für berufliche Schulen, mit der beruflichen Richtung äh, Sozialpädagogik und im Unterrichtsfach Sozialkunde. Ja
0: Und unser Schulleiter.
3: Und unser Schul. <lacht> genau. genau.
0: Ja, und da ist ja auch die erste Frage eigentlich, was ist denn eine berufliche Oberschule? Tja, allein schon die Frage
3: weist darauf hin, dass offensichtlich der Begriff berufliche Oberschule äh, in der Öffentlichkeit nicht so sehr bekannt ist. Man kennt das Gymnasium, man kennt die Mittelschule, man kennt die Realschule, man kennt die Grundschule. Und als man sich die berufliche Oberschule als Begrifflichkeit ausgedacht hat, hat man genau daran gedacht. Allerdings unsere offizielle Bezeichnung ist eine andere. Wir sind die staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Bamberg. Und so steht es auch, Ja, wie soll ich das sagen, gewissermaßen in unserer Geburtsurkunde. Weil irgendwann mal wird eine Schule errichtet, dann nimmt sie ihren Betrieb auf und dann vergibt das Bayerische Kultusministerium dieser Schule einen Namen. Und so haben wir seinerzeit diesen Namen bekommen, Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Bamberg. Aber man merkt ja schon etwas sperrig und jedes Mal müsste man das sagen. Also sagt man ganz einfach für unsere Schulart, wir sind berufliche Oberschulen.
0: Ja, also wir sind also zwei Schulen in einem
3: ja, wir sind zwei Schulen in einem. Das ist nicht selten, sondern das ist tatsächlich die Regel. Wir sind eine Fachoberschule und eine, eine Berufsoberschule und äh, die Schularten haben zwar den, einen gemeinsamen Abschluss, als Regelabschluss äh, die Fachhochschulreife, aber unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. Die Berufliche Oberschule steht ja schon im Namen, ist eine berufliche Schule. Das heißt also, wir sind eine Schule, die zwingend darauf ausgerichtet ist, beruflich zu qualifizieren. Und weil wir eine weiterführende berufliche Schule sind, brauchen wir schon auch in der Basis und als Zugangsvoraussetzung eine berufliche Qualifizierung. Das ist jetzt in der Berufsoberschule relativ einfach. Da kommen unsere Schüler mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mindestens zweijährig, und äh, können dann in einem Jahr die Fachhochschulreife erwerben. In der Fachoberschule ist es ein bisschen komplizierter, weil die meisten Schüler in der Fachoberschule, wenn sie in die 11. Klasse aufgenommen werden, kommen von der Realschule und die Realschule ist eine allgemeinbildende Schule. Das heißt also, unseren Bewerbern in der Fachoberschule fehlt die berufliche Vorqualifikation und die erwerben sie durch die sogenannte fachpraktische Ausbildung, die in der 11. Klasse die Hälfte der Unterrichtszeit ausmacht. Das ist dann der Ersatz für die fehlende berufliche Vorbildung, unsere, unsere fachpraktische Ausbildung und gleichzeitig auch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen der Fachoberschule und der Berufsoberschule, weil die Inhalte ab der 12. Klasse und in der 13. Klasse doch äh, sehr, sehr ähnlich sind und äh, auch die Abschlüsse unterscheiden sich dann nicht mehr.
0: Ja, also das erfahre ich als Lehrer auch immer, dass wir im Endeffekt, wenn es darum geht, die Prüfung zu schreiben, eigentlich die, die Schülerinnen und Schüler der, der verschiedenen Schularten gemischt bei uns im Haus rumsitzen, also das merkt man nicht. Ja, wir sind also kein Gymnasium. Wo sind wir dann im Schulsystem so verortet? Das ist schwierig,
3: beziehungsweise es ist eigentlich ganz einfach, aber von außen wird es manchmal etwas verschwommen wahr, wahrgenommen. Hin und wieder höre ich, wir sind eine Schule des zweiten Bildungsweges und genau das sind wir nicht. Äh, wir gehören nicht zum zweiten Bildungsweg. Das ist das Abendgymnasium zum Beispiel. Äh, da entschließt man sich im höheren Alter nochmal das Abitur zu machen. Nein, wir sind ein durchgängiger Bildungsgang und zwar parallel zum Gymnasium. In der Grundschule sitzen auch alle Kinder zusammen. Das wissen wir und äh, dann differenziert sich das in, im bayerischen Schulsystem auf die drei Glieder äh, der Mittelschule, der Realschule und das Gymnasium. Und in Bayern gibt es ein Prinzip, das heißt, kein Abschluss ohne Anschluss. Das heißt also, ganz gleich, in welchem Strang ich mich befinde, in der Mittelschule, in der Realschule oder im Gymnasium, muss ich zu den gleichen Abschlüssen kommen. Und so ist, sind wir letztendlich in diesem Realschulstrang und auch im Mittelschulstrang so etwas wie die Oberstufe dieser beiden Schularten vergleichbar auch mit der Oberstufe zum Gymnasium. Und wenn man dann das Ganze zu Ende denkt und sagt, wenn dann unsere Schüler nach zwölf bzw. 13 Jahren und nachdem jetzt äh, auch das Gymnasium wieder neunjährig ist, endet ja das Gymnasium nach 13 Jahren, haben unsere Schüler die Chance, genau die gleichen Abschlüsse zu erwerben äh, wie auch äh, die, die Gymnasiasten. Da besteht kein Unterschied. Auch bei uns ist es möglich, die allgemeine Hochschulreife äh, zu erwerben. Wobei es natürlich, wir haben einen etwas anderen Weg, auch eine etwas andere Philosophie in einem Stufenaufbau der Abschlüsse. Unser erster Abschluss, den unsere Schüler erwerben können, ist jeweils nach der 12. Klasse, entweder Fachoberschule und Berufsoberschule, mit der Fachhochschulreife. Und die Fachhochschulreife berechtigt dann zum Studium ähm, an, an, den, an den Fachhochschulen. Heute heißen die äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder University of ähm,
0: Applied?
3: Applied? Science. Ja,
0: yes. <lacht> ähm, ja aber ich, ich weiß, dass man ja nach der Realschule auch aufs Gymnasium gehen kann. Also ja. warum sollte man denn dann lieber auf die Fachoberschule gehen? Ja, also da muss man mal genauer
3: hinschauen. Eine generelle Empfehlung und Regelung würde ich, da, würde ich nicht geben wollen. Es kommt einfach auf den Schüler oder auf das Kind an. Es gibt Schüler, die durchaus geeignet sind, in einem Jahr den Anschluss am Gymnasium zu schaffen. Das mögen jetzt nicht viele sein, aber es gibt sie. Und für die ist durchaus der gymnasiale Zweig ein geeigneter Weg, zum Abitur zu kommen. Nicht schneller als wir, aber ein anderer und je nachdem vielleicht auch der angemessenere. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Bildungsgang haben, der von der Realschule direkt überführt auf eine weiterführende berufliche, äh, auf eine weiterführende berufliche Schule. Und die, die Art und Weise, wie diese, wie diese Schulart äh, geschaffen ist, ist darauf abgestimmt, Schüler von der Realschule oder von der Mittelschule abzuholen und dann sie zum Abitur zu führen. Das heißt, es gibt zwar auch bei uns einen Sprung, den ein Schüler bewältigen muss, aber er ist bei Weitem nicht so hoch ähm, wie, wie am Gymnasium. Da, ist dann, da sind Schüler äh, an der Schule, die seit sechs Jahren einen, in einer Schulart sozialisiert sind und Realschüler kommen von außen und müssen sich dann in dieses System anpassen. Diese Anpassungsleistung entfällt bei uns. Wir machen auch Kooperationen mit den Realschulen. Das heißt also, wir stimmen uns mit den Realschulen ab, um den Übergang von der Realschule zur Fachoberschule möglich so zu gestalten, dass er für sehr, sehr viele Schüler realistisch und machbar ist.
0: Ja, und wir haben ja sogar äh, spezielle Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler von der Mittelschule. Ähm, können, können Sie die erzählen? Ja, äh,
3: selbstverständlich. Äh, der, der Bildungsgang der äh, Fachoberschule ist zweijährig. Das heißt also Regelschule, 11. Klasse. Und 12. Klasse, nach der 12. Klasse Fachhochschulreife, dann die Möglichkeit, noch in die 13. Klasse aufzusteigen, dort das fachgebundene Abitur zu erwerben, ohne eine zweite Fremdsprache und mit der zweiten Fremdsprache auch das allgemeine Abitur zu erwerben. Jetzt haben wir Schüler ja nicht nur von der Realschule, sondern wie Sie schon gesagt haben, auch von der Mittelschule. Wir haben aber auch äh, durchaus Schüler von der Wirtschaftsschule. Wir haben auch hin und wieder Schüler aus anderen Bundesländern. Auch das kommt vor. Und so stellt man bei uns fest, wir haben eine, eine sehr große Heterogenität in den Vorkenntnissen. Das heißt also, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Schüler, die zu uns kommen, einen gemeinsamen Fundus oder Stamm an Vorkenntnissen haben. Und die müssen wir versuchen auszugleichen. Und dazu gibt es diverse Instrumentarien, die wir einsetzen. Vielleicht das Wichtigste und auch das Wirksamste ist die Vorklasse der Fachoberschule. In der Vorklasse der Fachoberschule haben wir vor allem Mittelschüler und hin und wieder auch noch den ein oder anderen Wirtschaftsschüler. Das liegt da ein bisschen an seiner Vorbildung, wenn er zum Beispiel zu wenig Mathematik in seiner bisherigen Schullaufbahn hatte, dann ist es eine gute Möglichkeit, diese Vorkenntnisdefizite auszugleichen. Die Vorklasse dauert ein Jahr und bereitet insbesondere Mittelschüler ganz gezielt auf den Eintritt in die, in die elfte Klasse der Fachoberschule vor und verbessert auf diese Art und Weise ganz enorm die Erfolgsaussichten und die Chancen am Ende, äh, ja, stolzer Erwerber einer, einer Fachhochschulreife oder mehr zu sein. Für Realschüler, die sagen, ja, ich glaube, ich bin ein, ein guter Schüler und ich traue mir das auch zu, aber, ach, ich weiß jetzt doch nicht so genau, gibt es noch die Möglichkeit, einen Vorkurs zu besuchen? Dieser Vorkurs ist halbjährlich, das heißt, wir beginnen im Schulhalbjahr, der ist immer samstags, das heißt parallel noch zum Besuch der Fachoberschule besuche ich diesen Vorkurs. Da gibt es nur die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik, das heißt also die, auch unsere Prüfungsfächer, die ganz besonders wichtig sind und geben einfach den, den Schülern so einen Anschub würde ich es vielleicht jetzt mal nennen. Die können schon viel und im Grunde genommen sind sie auch für die Schulart geeignet. Aber wir feilen an der einen oder anderen Stelle nochmal nach und führen sie so an das Niveau einer Fachoberschule heran. Neben diesen Maßnahmen gibt es noch Förder- und Ergänzungsunterrichte, die ganz gezielt in einzelnen Fächern angeboten werden für Schüler, die noch einen Förderbedarf haben in spezifischen Fächern haben, das ist häufig, ist das in der Mathematik so, aber hin und wieder auch in den Profilfächern unserer Ausbildungsrichtung. Ich vermute, äh, wir kommen dann noch ein bisschen auf diese, auf diese Varianten äh, zu sprechen. Da gibt es gezielten Förder- oder Ergänzungsunterricht. Und ansonsten haben wir auch noch äh, weitere Maßnahmen, Tutorensystem zum Beispiel, ähm, im schönsten und besten Fall erteilen, gute Schüler, äh, Nachhilfe in den Fächern, in denen sie gut sind, an ihre Klassenkameraden oder auch äh, an Schüler einer niedrigeren Jahrgangsstufe. Der Vorteil liegt oft daran, dass wir Lehrer, wir, besprechen eine, wir sprechen eine bestimmte Sprache, das ist unsere Lehrersprache, in der unterrichten wir und hin und wieder sagt ein Schüler, ich kapiere es nicht, ich verstehe es ganz einfach nicht. Und dann kommt, kommt ein Mitschüler und sagt, es ist doch ganz einfach, schau mal, das geht so und so. Dann kräuseln sich uns hin und wieder als Lehrer mal ein bisschen die Fingernägel und dann sagt der Schüler, jetzt habe ich es kapiert. Das heißt also, Schüler haben einen anderen, einen anderen Zugang zu diesen, zu diesen Wissensinhalten und hin und wieder braucht es nur einfach mal eine Erklärung eines Schülers, um einen anderen Schüler auch weiterzubringen und das sehen wir auch als hilfreiches Mittel an, äh, Schüler zu unterstützen. Wir müssen allerdings ganz ehrlich einräumen, das funktioniert nicht jedes Jahr, weil wir natürlich auch die geeigneten Schüler äh, haben, die dann äh, als Tutoren tätig werden. Darüber hinaus gibt es noch andere Maßnahmen, die jetzt nicht äh, über das gesamte Schuljahr laufen, sondern punktuell ähm, wirksam werden, wie zum Beispiel unsere Workshops, äh, Workshops zu Lernstrategien, wenn man längere Zeit raus war aus dem Lernen, hat man da in der Richtung manchmal ein bisschen den Faden verloren, man verzettelt sich hin und wieder, ist man auch übermotiviert und setzt sich selbst unter Druck, alles dieses wird in, in diesen Workshops äh, thematisiert und äh, man schaut, wie man ja, planvoll seinen, seinen Unterrichtsstoff und seine Hausaufgaben einteilt, wie man sich auf Schulaufgaben und Leistungsnachweise vorbereitet. Alles dieses ist Thema eines solchen Workshops. Dann äh, haben wir noch den Workshop Prüfungsangst zum Beispiel. Also es gibt immer wieder Schüler, die... Ähm, denen es ganz besonders graut vor Leistungsnachweisen und die dann sagen, jetzt habe ich wieder den Fagen verloren, ich bin blockiert. Auch hier versuchen wir dann, solche Blockaden aufzulösen. Eine sehr wirksame Maßnahme ist nebenher, ähm, nicht nebenher, das ist jetzt ganz falsch gesagt, sondern es ist ein ganz wichtiges Element, das wir auch versuchen werden, auf andere Fächer auszudehnen, äh, die Fragestunde Mathematik. So eine Fragestunde Mathematik funktioniert so ähnlich, wie wenn man zum Arzt geht und sagt Herr Doktor, mir tut was weh. Da sagt man äh, zur Lehrkraft, das ist im Moment ist es die Frau Oschütz, äh, die die Fragestunde macht. Frau Oschütz, ich habe etwas nicht kapiert. Und dann schaut sich die Frau Oschütz nicht an und dann ist wieder schaut sich das an und dann ist es wieder ein bisschen wie beim Arzt. Dann sagt die Frau Oschütz, ach. Das haben wir ganz schnell. Ich glaube, das kann ich äh, Ihnen erklären. Oder sie sagt, oh je, ich glaube, da müssen wir ein bisschen tiefer ansetzen. Und auch dann findet sie Mittel und Wege, äh, indem sie Schülern Tipps gibt, was sie sich mal noch näher anschauen sollen und wo sie noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und das ist eine sehr, sehr individuelle und zielgerichtete Förderung, ähm, die sich bisher als sehr wirksam äh, erwiesen hat und wir sind ganz sicher, dass wir auf diesem Weg auch noch vielen anderen Schülern weiterhelfen können. Ja und die letzte Maßnahme äh, sind die Prüfungsvorbereitungen, äh, die wir die wir dann machen, auch oft außerhalb der Unterrichtszeit, auch in den Profilfächern unserer Ausbildungsrichtungen. Äh, man merkt, wir sind Spezialisten als Schule und als Schulart, aber auch als Lehrkräfte, Spezialisten für eine Schülerschaft, die mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen zu uns kommt. Die das ein, der eine kann dieses besser, der andere kann jenes besser. Und unsere Aufgabe ist es, äh, all diese Unterschiede auszugleichen und alle Schüler am Ende so weit zu befähigen, dass sie nicht nur ein Abitur schreiben, sondern wenn möglich, das freut uns da besonders, auch ein gutes
0: Abitur schreiben. Ja, ähm, Sie haben jetzt schon mehrfach Ausbildungsrichtungen gesagt. Ja. Ausbildungsrichtungen?
3: Ja, äh, vielleicht setze ich mal noch ein, ein bisschen tiefer an. Äh, die Idee der beruflichen Oberschule und auch der Fachoberschule und Berufsoberschule ist, dass wir Allgemeinbildung durch berufliche Bildung ersetzen. Und eines ist klar, das Bildungsziel Gymna äh, das Bildungsziel Abitur ist vom Gymnasium besetzt. Und ich sage auch immer, das Gymnasium ist der Marktführer beim Angebot des, des Abiturs. Da gibt es überhaupt, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir es ernst meinen, mit kein Abschluss ohne Anschluss, und wenn wir auch sagen, das Profil, das das Gymnasium äh, verleiht, einem Schüler verleiht, ist nicht das Einzige, das einen Menschen glücklich und zufrieden macht, dass etwas mit Bildung zu tun hat, dass wir auch gesellschaftlich uns gesellschaftlich einen Bedarf gibt, dann kommt man auf den Gedanken zu sagen, wir können durchaus in der Allgemeinbildung Abstriche machen, wenn wir das durch berufliche Bildung ersetzen. Und das tut unsere Schulart. In der Berufsoberschule ist es ganz einfach. Da kommen die Schüler mit einer, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der Fachoberschule ersetzen wir diese Allgemeinbildung äh, durch die fachpraktische Ausbildung und je nachdem an der Berufsoberschule ist eigentlich am einfachsten zu erklären, weil das so dieses ähm, das, das Original einer, einer beruflichen Oberstufe ist. Äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Orientierungen. Es gibt kaufmännische Orientierung, es gibt technische Org äh, Orientierung, es gibt sozialwissenschaftliche Orientierungen in den unterschiedlichen Berufsausbildungen und Unsere Schulart greift diese verschiedenen Richtungen mit den Ausbildungsrichtungen auf. Das heißt also, wir an unserer Schule führen vier Ausbildungsrichtungen. Unsere kaufmännische Ausbildungsrichtung äh, heißt Wirtschaft und Verwaltung. Wir haben dann eine zweite, das ist eine sogenannte neue Ausbildungsrichtung, die gibt es erst seit wenigen Jahren und stellt sich auf besondere, Bedürfnisse des Berufslebens ein und auf die Globalisierung. Das ist die sogenannte Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft und die zwei anderen äh, Ausbildungsrichtungen technisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung ist die Ausbildungsrichtung Technik und unsere sozialwissenschaftliche Ausrichtung ähm, Ausbildungsrichtung, ähm, heißt Sozialwesen. Und äh, das ist ganz wichtig. Das verleiht unseren Schülern ein ganz besonderes Profil und auch eine Identität. Diese Identität unserer Schüler merken sie, wenn sie in die Klassen reingehen. Also unsere Lehrer spüren, ob sie in einer Technikerklasse sind oder ob sie in einer sogenannten Sozialklasse sind oder in Wirtschaft und Verwaltung.
0: Das kann ich bestätigen. Also ähm es, man, man trifft halt in jeder Ausbildungsrichtung doch ähm, etwas andere Menschen. Ja, also das, das geht bei der Geschlechterzusammenstellung ein bisschen ja. schon hervor, dass in der so. Technik dann immer noch das männlich, die männlichen ja. Schüler mehr, mehr sind als, ja, wobei wir uns immer über Schülerinnen im Bereich Technik freuen und dann im Sozialwesen ist halt die Frauenquote weitaus höher und gleichzeitig merkt man halt auch das Diskussionspotenzial also ich bin ja Sozialkundelehrer ist ja. zwischen den Klassen sehr unterschiedlich. Ja, so
3: ist es. Also, man, man sagt immer, äh, die, die Sozialklassen wären gesprächiger und kommunikativer, äh, hinterfragen allerdings auch alles und neigen dazu zu diskutieren, während Techniker äh, etwas ja, karger in, der, in ihrer Sprachanwendung sind und auch nicht lange fragen, sondern ganz einfach machen.
0: Ja, ach also das, wenn man dann nachfragt, stellt man fest, dass es da auch Tiefe gibt. Also das ist, die, die muss man halt nur dann suchen. Ne? Das ist die eine offenbart sich eher, die andere nicht. Ja, äh,
3: wobei ich jetzt gar nicht die Tiefe in Abrede stelle, sondern einfach die gehen anders an der Aufgabe ran. Ne? Sagt mir eine Aufgabe und ich löse sie. Während ein Sozialer vielleicht eher mal dazu neigt und sagt, wofür ist denn das jetzt gut, dass wir das lernen? Also die Dinge hinterfragt, sagt der Techniker, nee, nee, das ist mir klar, das muss man wissen, das muss man können, also machen wir das auch. Aber ich will das jetzt gar nicht überzeichnen, überspitzen, ich wollte damit eigentlich nur sagen, die Schüler haben ihre ganz eigene Identität und sie, man merkt in die Klassen, wenn man reingeht, sie sind stolz Techniker zu sein, sie sind stolz in der Wirtschaft und Verwaltung zu, zu machen. Und sie sind genauso stolz, äh, dass sie Soziale sind. Und das ist etwas, was auch unseren Schülern eine gewisse Motivation verleiht. Äh, wofür tue ich etwas? Es ist etwas, was meinen Interessen entgegenkommt. Und das ist auch ein, ein wesentliches Merkmal unserer Schulart. Es sind eben nicht wieder die gleichen Fächer, die ich neun Jahre lang schon manchmal bis zum Überdruss im Unterricht gesehen habe, sondern es sind ganz, ganz neue Fächer mit neuen Wissensinhalten. Und da knüpfen wir dann auch an die Interessen unserer Schüler an. Es wählt ja niemand Wirtschaft und Verwaltung, wenn er daran kein Interesse hat. Und das ist natürlich ein sehr motivierendes Element im Zusammenhang dann auch mit der Altersstruktur unserer Schüler, die ja in aller Regel wissen, was sie, was sie wollen, das uns. Schülern das Unterrichten leichter macht, äh, den Schülern mehr Spaß am Unterricht vermittelt. Zumindest hoffen wir, dass, dass uns das gemeinsam gelingt im Zusammenwirken von von Lehrern und Schülern. Und von daher sehen wir uns durchaus äh, auch als eine attraktive Schulart an.
0: Ja, ich erlebe das ja selber teilweise beim Tag der offenen Tür, dass, dass die Menschen, die dann unsere Werkstätten besuchen und ja. auch sich informieren über die verschiedenen anderen Ausbildungsrichtungen, dass sie sehr spezifisch dann sagen, das ist es für mich. Ja. Also dieses, dieses berufliche Profil, das kommt tatsächlich... Erstaunlicherweise für mich, ich bin ja so, so eine Gymnasialnase auch, ja. äh, kommt, das, äh, äh, kommt das sehr gut an, ja, dass Leute wirklich schon sagen mit, mit 16, 17 Jahren, ich möchte spezifisch diesen, diesen, diesen Bereich, weil das interessiert mich späterhin auch.
3: Ja, ähm, hin und wieder stellt man uns die Frage, oder man hört es eher heraus, als dass die Frage kommt, ist das denn ein richtiges Abitur? Also das gleiche wie am Gymnasium. Weil das Gymnasium als Marktführer kennt man, ähm, Eltern bevorzugen in, in, in der Regel auch das, ähm, das Gymnasium als Vermittler des Abiturs und schwingt hin und wieder mal das Ganze mit. Naja, die offizielle Meinung dazu ist, unser Abitur ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Wir, wir haben eine offensichtlich etwas andere Art. Ja, und wenn es dann darum geht, sind wir jetzt gleichwertig, sage ich immer, die einen sagen so, die anderen sagen so. Häufig ein bisschen Interessengeleitet. Wenn man mal genauer hinschaut, dann kann man das Ganze auch sehr rational lösen. Wenn Sie Allgemeinbildung durch berufliche Bildung ersetzen, dann bedeutet das, der Schüler, der das Gymnasium verlässt und eine berufliche Oberschule verlässt, hat schlichtweg ein anderes Profil. Das ist Fakt. Das heißt also, die Stadtvoraussetzungen im Studium oder im Beruf sind etwas andere. Das ist aber auch schon alles. Nach unseren Erfahrungen ist es so, und es bestehen die, die Universitäten, äh, Schüler, die bei uns den Abschluss gemacht haben, haben eine geringere Abbrecherquote im Studium. Und zwar zu Beginn des Studiums. Das mag daran liegen, dass Sie sich vielleicht in der Studienwahl schon sehr, sehr sicher sind. Es liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass Sie mit Vorkenntnissen äh, das Studium beginnen und damit einen Vorteil haben, der Ihnen den Übergang zum wissenschaftlichen Arbeiten an der Universität erleichtert. Und wenn man dann sich überlegt, äh, nach kurzer Zeit, nach, ein paar, nach vielleicht drei, vier Semestern, haben Gymnasiale den gleichen Stand. Spätestens dann erübrigt sich eigentlich die Frage, wer jetzt das richtigere Abitur hat. Und äh, Es ist Montag, der 15. Oktober um 13:42 Uhr Hat uns folgende E-Mail erreicht. Ich lese die Ihnen jetzt mal vor. Die ist anonymisiert. Ich sage Ihnen also nicht, wer es geschrieben hat und ich sage Ihnen auch nicht, an welche Lehrkraft es ging. Es ging auf jeden Fall an einen äh, inzwischen pensionierten Mathematiklehrer, den ich jetzt einfach mal Müller nenne. Und äh, dieser Ex-Schüler hat an den Herrn Müller Folgendes geschrieben. Sehr geehrter Herr Müller, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, dass ich 2007 Fachabi und 2008 fachgebundenes Abi bei Ihnen in Mathematik gemacht habe. Sie haben mich damals dazu ermutigt, Mathematik zu studieren. Jetzt, zehn Jahre später, bin ich zum Dr. Natt promoviert worden im Fach Mathematik. Wenn Sie wollen, würde ich mich gerne mit Ihnen treffen und mich persönlich bei Ihnen bedanken. Sie können mich, und dann kommt die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, äh, erreichen. Also zunächst mal freut man sich über diese E-Mail, weil man spürt, äh, bei uns gibt es durchaus, trotz der kurzen Zeit, äh, in der Schüler und Lehrkräfte zusammen sind, enge Bindungen. Auch später erinnern sich Schüler noch gerne äh, an, unsere, an unsere Lehrkräfte. Also, das ist der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt, der vielleicht in dem Zusammenhang mit der Schulart viel wichtiger ist, der Mann ist jetzt Doktor in der Mathematik. Glauben Sie, glaubt irgendjemand im Ernst, dass der nochmal jemand fragt, aber ein richtiges Abitur hat? Das ist einfach Unsinn. Und da, merkt's, da merkt man schon, die Frage erübrigt sich, ob das jetzt das richtige Abitur wäre. Nein, es ist einfach ein etwas anderes Abitur, aber unsere Schüler haben die gleichen Chancen auf Lebenserfolg, auf Studienerfolg, auf beruflichen Erfolg wie alle anderen Schüler auch, die eine Hochschulzugangsberechtigung ganz gleich wo erworben haben.
0: Ja. Sie ähm, diese spezifische Ausbildung ja. haben. Ja. Also,
3: ich würde das nie in Frage stellen, aber gut, ich arbeite auch hier. <lacht> ja, wir haben da andere Einsichten. Ja. Ähm,
0: eigentlich sind dann alle meine Fragen geklärt. Haben Sie noch etwas, was Sie, was Sie sagen wollen?
3: Ja, ich glaube auch, wir sollten es einfach genau an dieser Stelle stehen lassen, weil es am Ende ja immer die Frage ist, was habe ich davon, dass ich eine Schule besuche. Am Ende ist es natürlich der Abschluss, den man erwirbt, mit dem man dann etwas, etwas anfangen kann, auf dem man aufbauen kann, sowohl beruflich als auch in seinem Erfolg am Leben. Und von daher, glaube ich, haben wir doch festgestellt, oder hoffentlich auch nachweisen können, dass unsere Schule für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für die berufliche Entwicklung einen durchaus wichtigen Beitrag leisten kann. Und von daher bedanke ich mich bei Ihnen für die Fragen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Ja, das war das Interview mit dem Herrn Baunach. Und dann sind wir irgendwie fertig. Das war's. Erste Folge ist im Kasten. Ja. Ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Genau, dann sind wir wieder Anfang Dezember da. Ähm, Dezember wird etwas wie relaxter, aber vom Thema her ernster. Ich glaube, als Ausblick kann ich schon mal sagen, es wird ähm, unter anderem um eines der großen Themen an unserer Schule gehen, nämlich die Probezeiten. Und die sind nicht nur eine Gefahr, sondern sie sind auch irgendwo eine Chance. Aber darüber reden wir dann im Dezember. Also wünsche ich euch allen einen schönen Tag, wann immer ihr das hört.
1: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.